Alors, nous allons commencer comme, comme d'habitude. On dit toujours que dans beaucoup de textes, qu'il faut pour commencer, il faut s'asseoir sur un coussin confortable. Alors, j'espère que vous avez un coussin ou une chaise, un fauteuil, quelque chose où vous êtes bien et où on peut se tenir quand même un tout petit peu droit. C'est ce que je vais essayer de faire moi-même. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Et en fait, on cesse les activités du corps, de la parole et de l'esprit. On laisse tout, comme on pourrait dire, à sa place. Et comme nous faisons d'habitude, nous allons faire des grandes respirations. En inspirant, on revient à l'instant présent. En expirant, on lâche toutes les tensions, toutes les agitations de la journée pour juste être tel quel, présent. On inspire lentement. On peut même faire une mini-pause juste pour être sûr d'être présent. Et en expirant, on expire à fond, on expire, on vide complètement euh, l'air des poumons et avec ça, on considère qu'on est en train de lâcher prise de tout ce qui nous dérange, tout ce qui crée l'agitation et tout ce qui crée la souffrance en fait.
Et maintenant, aussi comme d'habitude, nous allons diriger notre motivation, notre intention euh, concernant cette pratique. On va commencer avec une sensation de tendresse, de tendresse et d'amour pour tous les êtres, y compris ceux qui sont méchants, violents, ignorants, dominés par les émotions, y compris pour les êtres qui ne sont pas humains, pour les animaux et d'autres, dominés par l'ignorance, la peur, et pour tous les êtres en terrible souffrance dans le monde et ailleurs. Et aussi pour ceux qui vont bien, parce que quand on n'a pas la liberté totale de l'éveil, quand même, on est toujours euh, proie à la souffrance potentiellement, si c'est maintenant ou à un autre moment. Alors, il est très important aussi euh, d'avoir l'amour, la compassion également pour ceux qui vont très bien, non seulement pour ceux qui évidemment souffrent beaucoup. Et ça, ça peut être un petit peu euh, un défi pour nous euh, parce que on est très dans la dualité, dans notre façon d'aimer et autant qu'avec dans notre façon de faire toutes choses. Toujours, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais, j'aime celui-là ici, j'aime celui-là, j'aime le chocolat noir, j'aime pas le chocolat au, au lait, j'aime les, les gentils, j'aime pas les méchants. J'aime les blancs, pas les noirs, ou vice-versa, ou les femmes, ou les hommes. Vous voyez, c'est sans fin. On est toujours en train de diviser. De Et ici, on essaie d'avoir un esprit extrêmement ouvert, avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de chaleur en même temps. Et ça semble être un paradoxe, mais pas du tout. C'est quand on a cette attitude vaste qu'on peut vraiment aimer à fond. Parce que c'est pas mélangé avec l'attachement. C'est juste comme ça. Juste ça. Comme, comme un flot inépuisable. Alors, essayons. Peut-être c'est plus facile pour nous de commencer à penser à quelqu'un pour qui on a naturellement énormément de tendresse. Notre enfant, notre mère, euh, nos proches amis, euh, euh, ou euh, notre compagne, compagnon, euh, peu importe, ça peut être notre petit chien aussi, vous voyez. L'importance, tout ça, ça s'appelle l'objet de notre amour, l'objet de notre compassion. Ici, c'est le sujet, et l'objet, c'est conçu par le sujet. Toute notre expérience est subjective, en tout cas. Euh, on, on identifie d'une certaine façon, mais cette capacité, c'est quelque chose d'inné, euh, dont nous sommes capables et qui peut s'élargir, devenir de plus en plus vaste. Alors, on peut commencer avec la pensée de tous les êtres 
où on ne peut penser juste, on pense à une personne et après aller plus loin. Mais l'importance, c'est que ça marche. Alors, essayons de générer cette attitude d'amour et de compassion pendant quelques instants. Et maintenant, essayons d'avoir la vaste attitude de la pensée de l'éveil, de la liberté totale, de toute ignorance, de toute souffrance, de la sagesse et la compassion sans limite. Et émettons le désir d'aller jusqu'à là, de transcender euh, euh, ce monde et toutes nos pensées mondaines et atteindre l'éveil pour libérer les êtres de la souffrance. C'est quelque chose de tellement vaste que ça dépasse notre imagination. Mais on peut pousser, comme on dit, pousser l'enveloppe toujours un peu plus loin. Juste avoir cette intention, c'est quelque chose d'extraordinaire et très précieux.
Et maintenant, comme nous faisons d'habitude, nous allons penser au Bouddha, à son enseignement et à tous ceux et celles qui nous accompagnent sur la voie, ce qui inclut les grands maîtres de la lignée, ce qui inclut euh, les moines, les nonnes, ce qui inclut même nous-mêmes, parce qu'on on, on, s'accompagne, euh, on, 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 on se donne courage et, et euh, on, on sent la force de pratiquer ensemble et d'essayer d'aller dans le même sens. Alors, en particulier, cette semaine, euh, c'est euh, euh, une journée spéciale dans le calendrier tibétain. Lundi, c'était euh, le jour du premier enseignement euh, de, du Bouddha, où il a enseigné les quatre nobles vérités, qui a la souffrance, quelle est la cause de la souffrance, qui a qu'on peut avoir une fin à la souffrance et la voie qui amène à en finir. Alors, c'est vraiment fondamental, c'est la base pour nous. Cette, cette notion euh, d'identifier le samsara et comment ça fonctionne et la notion de pouvoir aller au-delà, de pouvoir transcender cela, de ne pas être constamment dans ce tourbillon d'ignorance, d'action, de réaction sans fin. Et aussi, comme vous, peut-être pas tout le monde, mais certains et certaines, savent bien que ce même jour, c'était l'anniversaire de Tukupema Wangyo Rinpoche, selon le calendrier tibétain qu'on a fêté un peu en faisant, euh, euh, certains ont fait la, la, la sutra de longue vie. Moi, je l'ai fait avec le groupe euh, britannique de Larry, c'était très sympathique. Et euh, voilà, alors on va faire la prière euh, euh, du refuge, et après, je vais vous lire un petit extrait euh, d'un livre de euh, Tukupema Wangya Rinpoche que peut-être vous connaissez bien. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Dans, dans ce livre, euh, Rinpoche parle de quelque chose qu'on fait 
en fait plus ou moins déjà, mais c'est bien que de, de, quand, quand, on, quand on écoute euh, sa, euh, ce qu'il dit lui, avec sa sagesse, plutôt que, que moi, par exemple. Être physiquement dans un endroit, tout en ayant l'esprit ailleurs, n'est pas difficile. Chacun sait le faire. La plupart du temps, l'esprit se disperse et galope en tous sens. Savoir le centrer et le détendre constitue un véritable atout, particulièrement dans un monde où projets et activités sont incessants. L'entraînement à la concentration en un point est un excellent moyen d'y parvenir. En un point, c'est une expression peut-être un peu bizarre pour nous, mais ça vient directement de l'expression, par exemple en sanskrit, on dit ekagra, un point. Ça veut dire que ça reste là et pas partout. Dans le cas présent, le souffle sera l'objet de concentration. L'exercice consiste à rester attentif à la respiration pendant quelques minutes, ce qui conduit à un état de calme. On essaye de compter tranquillement les mouvements du souffle, sans en altérer le rythme naturel et sans se laisser distraire un seul instant. Enfin, d'être réellement présent, ici et maintenant. Une fois que l'esprit pourra rester parfaitement focalisé sur le va-et-vient du souffle pendant cette respiration, il sera possible de prolonger la durée de la concentration et de compter 11 respirations, 21 ou plus. De manière générale, on respire par le nez. Quand on se trouve à la mer, à la montagne ou dans un endroit dégagé en pleine nature, on peut respirer doucement par la bouche, les lèvres entrouvertes. Il est bon d'alterner chaque période de concentration avec un moment de détente de durée équivalente où, sans compter ni se concentrer sur quoi que ce soit, on cherche à demeurer simplement ici et maintenant. L'alternance de ces deux phases prévient le défaut d'une trop grande crispation et permet à l'énergie de s'équilibrer de façon harmonieuse. Pratiquée régulièrement, cette technique apporte une clarté d'esprit de plus en plus profonde qui apaise le corps et l'esprit. C'est un entraînement très utile pour soi-même et pour tous les êtres. En fait, parfois, les choses très simples sont très profondes et si on peut les faire à fond, ça peut aller vraiment très très loin. Alors, nous allons peut-être commencer à faire comme ça. On va euh, se concentrer sur la respiration en comptant, comme Rinpoche dit, Jusqu'à 7, euh, 
11, 21 ou plus, ou voilà, comme, comme ça vous convient. Et en essayant d'être vraiment, de vraiment focaliser, être vraiment concentré. Et après, on lâche tout artifice et on reste tel quel. Mais ce n'est pas pour des vacances, pour, euh, pour penser à notre liste de courses pour demain. Vous voyez, c'est pour être réellement présent, parce que ce moment de concentration permet à l'esprit d'être spacieux. C'est la façon dans laquelle, en fait, le shamatha est le soutien du vipassana. Le shamatha, euh, c'est euh, rester calme, avec l'esprit pas dispersé, et vipassana, ça veut dire voir en profondeur, voir pas avec les concepts, avec les pensées, juste voir tout simplement. Évidemment, quand, au début, euh, peut-être euh, on a déjà du mal à se concentrer, on n'est absolument pas parfaitement con concentré, et pas qu'au début, je, malheureusement. Peut-être euh, on n'aurait pas de, de perception particulièrement lumineuse non plus, mais juste le fait de laisser l'espace, ne faire rien, être réellement présent, ça suffit en soi. Ça semble peut-être euh, curieux, mais c'est vraiment ça. Et, et c'est une association de présence et de détente en même temps. C'est assez subtil ça, ça pourrait sembler euh, être deux choses différentes, mais en fait, euh, c'est deux choses qui se soutiennent. Et c'est une question de trouver l'équilibre. Parce que comme dit Rinpoche, si on fait trop d'efforts, euh, on est crispé et ça défend la méditation. Et si on attend trop le résultat, si on veut trop faire bien, alors, on, 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 on est obligé à notre niveau, je parle de moi, pour moi, je ne sais pas votre cas, mais euh, euh, on est obligé de faire un effort pour se concentrer. Et dans la phase où on compte les respirations, par exemple, il y a de l'effort. Il y a de l'effort euh, pour ne pas euh, partir dans nos pensées ailleurs. Après, on lâche l'effort et il y a le détente, et je pense que si nous ne sommes pas très très rodés dans ces pratiques, peut-être euh, cette fraîcheur, cette clarté va juste durer quelques instants. Ce n'est pas grave, on peut juste faire avec la respiration, et après lâcher, être présent, 30 secondes, une minute, et après reprendre la respiration, en comptant ou ne pas comptant, et s'entraîner comme ça. Est-ce que vous avez remarqué que si vous faites crisper, vous faites ça avec les muscles, après, oh, vous pouvez les lâcher davantage. C'est un petit peu le même principe, qu'avec que cet effort, ça nous permet de faire le non-effort par la suite. Ok, on va... Voilà, on va faire cet, cet exercice de 
Comptez les respirations pendant un petit moment. Ça va être court. Mais voilà, c'est pas grave. Et après, avec un peu de chance, on, en, on entendra une petite sonnerie. Et à ce moment-là, nous lâchons. Parfois, ça aide si, pendant la phase de concentration, on regarde vers le bas, le sol devant nous, comme ça, et dans la phase ouverture, on regarde un peu plus devant, présent et réveillé, mais détendu.
Maintenant, simplement la présence. Alors maintenant, sans la notion de méditer, restons juste présents, détendus, spacieux, Pré présents, conscients des autres, avec qui on est conscient de notre environnement. Et prenons un instant pour infuser la notion de la compassion, l'amour, avec cette attitude spacieuse. Pour que notre amour, notre compassion ne soient pas limitées. On peut aussi faire un petit peu la pratique de Tonglen, de donner et de recevoir, en envoyant la lumière de bonheur et les causes de la bonheur à tous les êtres, en expirant, en inspirant, assumant la souffrance du monde, avec énormément de compassion insoutenable, et inspirer. Et ça devient l'alimentation du feu de notre amour, 
pas du tout un poids qu'on porte, mais une alimentation qui nous donne davantage de courage. Alors, essayons comment on peut de faire ça avec la respiration. Et maintenant, comme nous faisons toujours, nous allons offrir tous les bienfaits de notre pratique, dédier tout cet effort, tout dans le sens du bien, à l'éveil, bien sûr, et au bien et ultime bonheur de tous les êtres, sans exception. Avec les prières que nous utilisant d'habitude je vais partager l'écran par ces mérites puissais-je atteindre l'omniscience vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles et libérer les êtres de l'océan de l'existence agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, 
aussi longtemps qu'il y aura des êtres. Puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde